0: Basculho, bastião, cachorrada, tchak tchac Planta faz isso? Planta eu não sei, mas o BBB fez de um tudo com a gente. Das Jornadas de Lumena aos muitos pais de VTube, o Brasil esteve lascado, digo, paralisado, acompanhando mais uma vez discussões importantes nesse laboratório social em formato de reality show. Ai, desculpa, eu estive apenas lendo Tolstói e não me alienando como vocês. Parabéns, quem sou eu para julgar? Deixa o Brasil decidir se acompanhar o programa ali nação na ou não. Mas eu te convido a escutar esse episódio de coração aberto, porque sei que seu tempo vale stalecas. E se você acompanhou pouco ou nada dessa edição, talvez se engaje nessas discussões que trazem arcos de personagens mais que dignos de literatura. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso com a pesquisadora, futurologista e comunicóloga Clara Fagundes sobre os tópicos mais relevantes levantados pela edição número 21 do Big Brother Brasil. Bom dia, Óbvias! Oi, Clara! Bom dia! Como você tá hoje? Bom dia, Marcela!
1: Bom dia, óbvios! <risos> tô ótima, tô muito preparada para esse papo. Acho que a gente tem bastante... Tema pra conversar nessa edição
0: 21 do BBB. Eu também já tô até me coçando, porque geralmente a gente entra no link de manhã e a gente fala um pouquinho de BBB. Então eu não quis gastar antes, então eu tô com muita coisa pra comentar. Deixa eu só dar um contexto, porque hoje é dia 26 de abril. Então quem tá ouvindo a gente já tá no futuro e já sabe quem são os finalistas do Big Brother. Nós não. Clara, qual é o seu palpite pro futuro?
1: Eu acho que vão ser os três que se destacaram por alguns desde o começo. E a outra, acho que tem vindo ali do meio da edição até agora, se destacando. Então, acho que vai ser Juliette, Camila e Gil, né? São as, as personalidades que, pra mim marcaram esse BBB.
0: É, eu não sei se é o que eu acho ou se é o que eu torço. Porque esse esse é meu pódio. Me disseram hoje que tem chance da Camila sair. Eu vou morrer se a Camila sair.
1: Gente, não tô pronta. Também não. Posso estar sendo parcial, então. Porque pra mim… Ela é super finalista, mas também eu achava que João ia ficar mais tempo no jogo, ele saiu. Então, a gente pode errar,
0: né? Acontece, mas esse é o meu pódio. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto um pouquinho mais à frente, mas é assustador como o Arthur vem sendo perdoado um atrás do outro. Mas a gente chega lá. No ano passado, na edição Tamborzinho, Tamborzinho, talvez o tema principal tenha sido feminismo e sororidade. A gente pode dizer que essa edição teve um tema central? Porque pra mim parece que eu tô assistindo essa edição há dois anos.
1: Eu acho que começou com cultura do cancelamento, muito forte, né. Todos os participantes já chegaram com muito medo de ser cancelados. As primeiras conversas eram muito marcadas nisso. Tanto que os comentários eram, ah, meu Deus, gente. Não vai ter nada nessa edição, porque tá todo mundo com medo. É, depois veio um, um momento assim, de ativismo. E um ativismo muito egocêntrico. né Que era um ativismo que parecia que não, não se conectava com o social. Então, era todo mundo sendo ativista de si mesmo. Da minha vivência, da minha realidade. E aí, passou esse momento e veio o bullying. Né? Muito, muito, muito esse, essa conversa sobre bullying. Bom, então, eu acho que existem muitos plots diferentes nessa edição do BBB, e eu concordo, Marcela. Parece que a gente tá assistindo há dois anos, já aconteceu, já teve protagonistas diferentes, já, já tiveram dramas diferentes, e não, acho que não dá para colocar numa, numa caixinha como o BBB20, que Ficou bem claro quais eram os grandes temas.
0: Você está fazendo análise do Big Brother desde antes de começar o programa. Inclusive, seu primeiro post falava sobre a seleção desse casting né, de participantes e sobre a falta de representatividade de corpos dentro do programa. E nesse post, você explicava por que o BBB importa. Então, eu te peço para você dizer, por favor, por que como sociedade e estudo dessa sociedade... O programa importa?
1: Bom, o BBB é o maior reality do país, isso significa que tem milhões de pessoas assistindo e funciona com eliminação, o que demonstra como esse público se conecta com as pessoas. Então, quem as pessoas eliminam, quem as pessoas é, amam, quem as pessoas defendem, isso faz muito sentido como sociedade a gente analisar, mas também lá dentro é um experimento social porque é um recorte óbvio. Então, nesse BBB, por exemplo, é um recorte de pessoas magras, é um recorte de pessoas jovens. Eu acho que a pessoa mais velha que está no BBB tem 35 anos e, claro, tem tem recortes, 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 mas é um experimento social com pessoas sendo gravadas 24 horas por dia e reproduzindo questões que existem aqui fora. Só que aqui fora, a gente não tem comprovação o tempo inteiro. Então, mesmo no BBB anterior, nesse BBB, a gente sempre vê problemas sociais sendo reproduzidos. Então, machismo, racismo, LGBTQ-fobia... Várias questões que a gente precisa lidar no dia a dia e que muitas vezes são vistas como exagero, porque a gente não tem um vídeo, a gente não tem a comprovação. Então, acho que isso é o o mais valioso do BBB, que é comprovar que essas coisas existem tanto que elas acontecem mesmo num cenário com várias câmeras gravando. É tão natural, tão espontâneo, que as pessoas são racistas para... O Brasil inteiro assistir. As pessoas são machistas para o Brasil inteiro assistir. E como que o público lida com isso? Será que o público se se enraivece? Será que o público julga esses comportamentos como se se a gente perguntasse, eles diriam? Porque, por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala você é racista? Não, jamais. Nossa, de jeito nenhum, racistas não passarão. E aí alguém reproduz racismo no BBB e passa, né? E daí ele fica mais uma semana, fica outra semana, fica outra semana, porque, coitado, gente, ele não sabia. Não é culpa dele. Pobrezinho, estou chamando ele de racista, que absurdo. E aí a gente vê esses esses comportamentos e esses julgamentos, como isso reflete a forma que a gente trata essas questões na sociedade, na vida real. Então, o BBB não é uma vitrine do que é a realidade no todo, né? Não é 100% o que acontece aqui, mas acontece. (risos) Mas tem bastante do que acontece aqui fora, né? Então, eu acho que por isso que o BBB importa... Isso sem contar que o que é falado no BBB cresce aqui fora. Então, se as pessoas estão falando sobre cultura do cancelamento no BBB... As pessoas aqui fora vão falar sobre cultura do cancelamento. Se elas estão falando sobre racismo, vão falar aqui fora também. Então, é um caminho também de catalisar, de aumentar questões e debates... Que que a gente quer que sejam de todas as pessoas... Usando o BBB como exemplo. É por isso que eu faço a análise pop. Eu não quero mais falar sobre questões sociais dentro da academia. Eu não quero falar na dificuldade do fenotipicamente, da jornada, da trajetória. Eu não quero... Que isso seja difícil, eu quero que isso seja simples, quero que isso seja o que as pessoas estão conversando, e de um jeito fácil, com exemplos fáceis e é por isso que eu acredito que o BBB é um tema importante de se conversar, óbvio não é a única forma de falar sobre esses temas, não é ai, ah, você tem que assistir BBB para falar sobre esses temas mas é uma forma de massificar
0: debates e questões que importantes de irem para a massa, para a sociedade. Eu acho que para a gente que tá nessa bolha que algumas discussões parecem até um pouco antigas, eu até me choco, porque, por exemplo... Muitas das vezes em que a Camila estava falando para o Gilberto... Gil, você está fazendo aqui uma revolução, uma festa arco-íris... A maneira como você se coloca... Tem noção de como isso pode estar afetando as pessoas lá fora? E eu pensava, não, é muito legal mesmo, mas... Eu assim, não, mas calma, mas a sociedade já avançou muito nesse sentido. E aí, na sequência, assim, eu ouvi de quatro homens falando... Não, eu não gosto do jeito do Gil. Não, me incomoda. Tudo bem ser gay, mas precisa ser tanto. E aí eu pensei, não, na verdade é muito necessário o Gil ter aquela atitude. Mas falando sobre normalizações, logo no início do programa, a gente teve atos escancarados de xenofobia com a Juliette que inclusive está se encaminhando para ser campeã, tudo leva crê, né? Eu lembro mais da fala da Carol com K, então por favor me lembre se teve mais alguma, mas me choca na Carol com a naturalidade com que ela fala o absurdo. Queria saber de você assim, de tantas evoluções e correções no nosso vocabulário ao longo dos anos, a normalização do preconceito contra nordestinos segue sendo muito grave?
1: Segue sendo muito grave, muito forte, assim, eu sinto bastante aqui em São Paulo, é que quando a gente fala em preconceito, acho que a primeira coisa que a gente pensa é uma grande violência, né? Tipo, a pessoa que te manda voltar pro sertão, que já aconteceu comigo, mas... Assim, nem sou do sertão, eu sou do litoral. Mas já me mandaram voltar para o sertão de onde eu vim. E a gente pensa nessas agressões que são muito claras. Mas elas são muito menos comuns do que as micro, as microagressões. Então, lá no BBB, era ficar imitando o sotaque do Juliette, era falar que, nossa, eu não consigo prestar atenção no que ela tá falando, porque o jeito que ela fala, né, não é uma coisa claramente dizendo, ah, o jeito que ela fala é um jeito do Nordeste, e por isso eu não presto atenção no no que ela tá dizendo, né, não é isso. É o subentendido que quem tá passando entende, Entendi na hora, porque já passou outras vezes. <risos> e aí, é, no caso de Juliette, teve com K falando que... Ah, porque ah, eu sou educadinha, eu sou de Curitiba. Né? Ela, ela não é educadinha, porque ela é da Paraíba. Quando a gente olha para preconceito, geralmente pensamos em grandes violências, em coisas muito escancaradas. né Então é o Volte para o Sertão, que eu já ouvi sendo do, do litoral. são coisas absurdas mesmo, mas o preconceito mora também nas microagressões, nos comentários no ódio completamente injustificado no caso de Juliette mesmo, as câmeras 24 horas ligadas não pegaram um motivo pra Carol odiar tanto Juliette pra falar que ia ser um inferninho dela Era, era algo completamente desproporcional mesmo, então comentar o jeito de falar, e aí não fala que é tipo, ah, o jeito dela de falar é o jeito paraibano, é o jeito nordestino, mas simplesmente odiar odiar aquele jeito de falar e o tom e as palavras e também negar a identidade, como por exemplo ah, tem 30 pessoas na sala, uma pessoa é da Paraíba essa pessoa se é apelidada de Paraíba né? ela não tem nome, ela vira a Paraíba, e foi algo que Carol também fez com, com Juliette que era, quando ela queria criticar a Juliette, ela falava que a Juliette estava envergonhando a Paraíba, quem é Carol para falar que Juliette Tava envergonhando um um
0: estado, né? Mas a Sarah fez um pouco isso também, né? Eu achei muito triste quando ela falou que ela tava usando muito sobre da onde eles são pra criar um elo com o o Gil. Aquilo eu achei tão pesado. Porque eu lembro da cena, né? Eles estavam na festa, ela pegou o Gil, foi pra um canto... Pra pra um canto? Na verdade, não era um canto, né? Era, na verdade, o lugar que chamava mais atenção na festa. Outro lugar. (risos) Era bem diferente de um canto, mas... Eu acho assim que é muito cruel, né? A gente tá olhando para muitas questões que são importadas, mas não vai vir de fora uma consciência sobre o Nordeste, gente. A gente vai ter que olhar para dentro.
1: É verdade. E eu acho que nesse caso de várias pessoas, né, não só Sara lá dentro, aqui fora, de falarem que Juliette usa a Paraíba, usa o Nordeste, é é um um sinal de preconceito no sentido de que ela não pode ter orgulho de ser nordestina, né? Tipo, como essas pessoas entendem o Nordeste como algo que não merece orgulho, né? Como ah, um um problema, a pior região, nossas pessoas de lá e tal. Elas não conseguem entender. Alguém que simplesmente ama ser de onde é, ama essa identidade, né? Ama esse povo que é o nordestino e que dentro da da nordestinidade tem tantas particularidades, tantas histórias, tanta cultura diferente, né? Então, é isso. Quando a gente fala em xenofobia, não é só o Volte para o Sertão, não é só os trending topics no Twitter na época das eleições de nordestino são burros, não é é só, tipo, ah, queria tirar o nordeste do Brasil, mas são essas essa facilidade de odiar, essa facilidade de questionar o orgulho da pessoa, essa dificuldade em permitir que ela tenha uma identidade, né? Ela vira a Bahia, a Paraíba, a a Sergipe e também a, a redução da região. Né? de, tipo, toda região é um estado, é a Bahia. Toda região é. é a Paraíba, né? Então,
0: essas são outras questões que a gente precisa pensar quando fala em xenofobia. É, e quando você fala de microagressões, a gente sabe que tem muitos escapes, né? Claro que estamos em eterna desconstrução e aprendendo muito diariamente, mas a gente tem, por exemplo, o Rodolfo usando esse lugar de preconceituoso aprendiz, como você mesmo nomeou no seu post, é, como uma forma de narrativa confortável, né? para falar o que você quiser. Falar, não, mas eu tô aprendendo, desculpa, então agora eu vou ser machista, agora você vou ser racista, mas eu tô aprendendo, não toquem em mim. Além da vitimização do homem, como que se constrói essa narrativa do eterno aprendiz e por que, que você acha que ainda é tão tolerável? Porque eu vi pessoas falando, tadinho, ele já pediu desculpa, chega. Vocês estão pegando muito pesado com ele. <risos> Diferente do corpo pesado, pegaram, por exemplo, com a Lumena, né? Que é uma outra pauta.
1: Bom, no, no caso do preconceituoso aprendiz, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes pra ele. Tipo, necessariamente ele é um homem. Né? Porque é muito mais fácil perdoar um homem e infantilizar um homem, né? Tipo, ah, ele é um meninão. O próprio Rodolfo falava muito isso, que ele era um menino da roça, um menino besta, um bobão do interior. E logo no começo da edição, ele foi corrigido, eu acho que por Lumena, e, e ele fala assim, ah, não dá pra aprender tudo em quatro dias. O cara tem 32 anos, não são quatro dias. São 32 anos e quatro dias, Entendeu? Ele, ele repete esse, esse lugar do eu não sabia, do eu sou do interior. Eu nunca tive contato com isso. É, e é muito difícil acreditar quando você considera que o cara é um cantor que já viajou muitos lugares do mundo, está vivendo aí na internet. Né? Inclusive, falando mal de quarentena, né? pré-entrada <risos> pré, é, no BBB. Então, ele é um cara que está usando a internet para fazer besteira, mas não tem internet suficiente para pesquisar algo sobre racismo. E você nota que é uma narrativa, que é uma desculpa quando as pessoas explicam e, mesmo assim, ele não se responsabiliza. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre alguém que realmente não sabia... E alguém que usa esse confortinho, esse aconchego do eu não fazia ideia. Pobre de mim, não tenho nada a ver com isso. Que é, a pessoa explica pra ele, ele continua falando. Eu não sabia, eu não sabia como é que eu ia adivinhar. Ah, porque ninguém me ensinou. Ele mesmo falou no BBB algumas vezes. Nossa, faltou inteligência pra pessoa me explicar. Como assim faltou inteligência pra pessoa te explicar? Além de explicar, ela tem que te explicar desenhando. Ela tem que te explicar... Pedindo
0: desculpa. Nossa, é um gaslighting nível, sei lá, né? (risos) Exato. Tanto que com o o João, ele insistiu, né? O João falou, me ofendeu, doeu em mim… E ele falando, não, mas eu, eu nem tenho cabelo tão liso assim.
1: Exato. Então, ele viu o resultado ali em João, que explicou o que estava acontecendo. E mesmo assim, ele vai lá e insiste. Porque não é sobre não saber, é sobre não se
0: importar o suficiente. Perfeito. Bom, falando sobre negacionistas e nível de passabilidade, o que também alivia muito a barra de pessoas como o Rodolfo, são mulheres como a Sarah. Que foi de favoritíssima a eliminadíssima. Eu não sei nem o que dizer sobre essa área. Assim. Eu acho que a gente foi muito duro ali com as pessoas que saíram no início do programa. Mas talvez ela tenha sido a pior. Porque uma pessoa que debocha de pandemia... É, se fez dessa guardiã dos homens, que é também algo que eu detesto. É, eu queria saber de você, assim, você acha que a Sarah seria um arquétipo clássico da mina machista que se disfarça de, não, é que eu me dou melhor com os homens?
1: Quando eu comecei a ver o comportamento de Sarah, assim... Ficou muito claro que ela é uma guardiã de homens. Por quê? Ela tem orgulho de ter mais amigos homens. Ela sempre defendia os homens. Ela diminuía os erros dos homens. Então, tipo, ela é um menino que não sabe o que faz. Quando ela foi falar sobre Arthur versus Carla... Os os erros de Carla são muito maiores do do que os de Arthur. Porque Arthur é um menino que não sabe o que faz. É, em várias situações Sara ficou extremamente ofendida de ver alguém falando mal de um homem, mesmo quando ele estava errado então em conversa com o Gilberto por exemplo, Gilberto falando que se incomodou com a fala de Rodolfo e ela fala, cala a boca que você tá inventando isso, tá tirando isso da sua cabeça então essa, esse comportamento de Sara pra mim foi muito importante de ver no BBB pra ver se alguém aqui fora percebeu que aquilo ali não vale a pena. Porque embora Sara Sarah tenha defendido os homens... Tenha sido extremamente leal com os homens... Na hora de escolher... Sarah foi quem foi descartada por eles. Né? A lealdade dela estava com eles... Mas a lealdade deles não estava com ela. E isso é importante para todas as guardinhas de homens... que que acreditam que por elas serem diferentes, por elas serem um dos caras, por elas serem legais... Nossa, eu não não crio problema com tudo. Eu não faço mimimi. né? Eu, Eu sou uma mulher de respeito, enquanto outras não. Na hora de escolher, os homens vão escolher homens. Por isso que a gente tem que se unir. Por isso que é importante que as mulheres criem essa união e esse desejo de se defender Porque não importa o quão legal, o quão guardiã
0: você seja, na hora de Ah. de escolher, você ainda é mulher. Você não é homem. E os homens vão se defender. A Joyce Bert, que também fez excelentes análises sobre o programa, ela fez um post sobre isso e falando sobre como... O quanto a sororidade tem a aprender com a broderagem. E acho que talvez, assim, é, se o BB20 falou sobre sororidade, o BB21 foi: olha, mas a broderagem também, olha. Firme e forte. Firme e forte, porque assim a Sara ela pegou muito pesado e à toa com a Juliette. A Carol com K também. Mas elas eram amigas. E eu acho que tem essa, essa rivalidade feminina enraizada do... Ai, não, comecei a odiar de graça. Não sei se eu confio naquilo ali. Peguei um ranço, desconfio dela. Isso, ranço. E a Glenn Andoy, ela fala que, geralmente, essas mulheres que a gente odeia de graça... são mulheres que têm algo nelas que a gente queria ter. E, geralmente, são mulheres que estão muito confortáveis em ser quem elas são. Mulheres livres incomodam muito as mulheres que ainda estão presas numa narrativa da sociedade... E aí, você odeia de graça. Ai, eu odeio, eu odeio de graça. E eu queria saber de você, assim, você acha que essa rivalidade feminina transpareceu ali na Sarah com a Juliette, talvez na amizade mais que tóxica da Vitube com a Juliette? O que, que existe na Juliette que desperta tanta rivalidade nas mulheres inseguras dali?
1: Ai, nossa! Acho <risos> que são muitas questões relacionadas à Juliette. Eu acho que ela chegou com muita confiança, e isso incomodou geral, assim, lá dentro e aqui fora. Ela chegou muito faladeira, ela chegou brincando com o Fiuk, e aí já virou, nossa, que chata, insuportável essa Juliette. E aí, o sotaque, aí ela falar sobre o Nordeste. É, o jeito de ela não ter vergonha de ser quem ela é mesmo em diversas situações. Ela não pede desculpa e ela não é submissa. Então, muitas pessoas iam lá brigar com ela, ela respondia ali na hora, né? Ela não deixa passar. E, às vezes, ela não deixa passar uma coisa que parece pouca para quem não está prestando atenção. Só que aí, por exemplo, no caso do bolo com Fiuk, ela podia ter deixado passar. Só que Fiuk construiu toda uma situação pra ela parecer de louca, mentirosa e egoísta. E aí ela não deixou passar o bolo. E <risos> isso, é, pra, quem, pra quem tá vendo sem prestar atenção em toda a historinha que Fio Fiuk contou, parece que, meu Deus, essa mulher não, não deixa passar nada. Ela é muito encrenqueira. E não é isso. Ela só se respeita e ela quer ser respeitada. E isso incomoda muito quem deixa passar, quem é, fica quietinha, quem ri quando a piada não tem graça, né? Eu sou uma pessoa que faz muito isso, assim. Se a piada não é interessante pra mim, eu fico séria, olhando na cara da pessoa, esperando ela ter vergonha. Porque, assim, a piada dela era pra me fazer me sentir desconfortável. Mas eu faço questão de fazer ela sair se sentindo muito pior do que ela tentou me fazer. E eu acho que esse é um um pensamento também que Juliette tem e que incomoda... Quem não é assim, que incomoda, quem, quem tá ali protegendo homens, né? Porque ela trata dessa forma, principalmente os homens, né? As maiores é, questões dela com, com personagens dentro da casa foram com homens. E aí, dentro da casa, tinha bastante é, mulheres que estavam ali defendendo é, esses, esses caras,
0: né? É verdade, mas quando a gente fala da Vitória Tube, inclusive nossa eliminada de ontem, a gente pode falar que elas construíram, então, uma amizade tóxica ou eu estou exagerando? Não, eu acho
1: que foi bem tóxico aqui, assim, no sentido que Vitória fazia Juliette sempre se sentir incomodando, e, e isso é algo que a própria Juliette fala em alguma das conversas dela, que é tipo, ah, eu, eu sinto que eu tô insistindo, que, que eu tô né, implorando aqui, e, e, e Vitória alimentava isso, e ela alimentava isso muito usando o Thaís, né, ela usava esse, esse desejo de, de ser amada é, para ver duas mulheres competindo por ela. E aí, ela ia pra Thaís, né, inventava que Juliette tinha falado alguma coisa sobre ela.
0: Nossa, me dá até um gatilho da infância e da adolescência, assim. Eu lembro das Vitórias Tubes, eu lembro. Eu lembro de Vitubes na minha vida. Eu nunca fui a Vitube, mas eu era a que tava correndo atrás. É, assim, aquela amiga que você implora pelo amor dela. Insistindo. Ela, um dia ela faz você se sentir uma rainha, e depois ela usa suas fraquezas pra fazer você se sentir um lixo. Muitas mulheres vão ter Vitubes na vida delas, né?
1: Muitas mulheres. Sim, e e eu acho que outra coisa muito forte ali da da relação delas é que VTube tratava super bem Juliette quando elas estavam sozinhas. Mas quando tinha outra pessoa, mudava completamente o comportamento. Então fica uma estratégia super de manipulação. Porque na frente das outras pessoas, parecia que Juliette de fato era incômoda. Tipo, nossa, ela tá aqui enchendo o saco. Vejam como eu trato ela e ela continua aqui no, no meu pé. E aí, sozinhas, não. Sozinhas era eu e você, Ju, tô ganhando essa prova pra você. E e aí, virava as costas e tipo, não, na verdade, ela quis roubar a minha vitória.
0: Nossa, isso é clássico, né? Muita atenção a pessoas que te tratam diferente na privacidade e em público. Isso vale pra todos os relacionamentos. Mas das amigas, bom, eu já vou fazer 31 anos, então assim, as minhas amizades eu já fiz essa limpa há um tempo. Mas eu sei que tem meninas que escutam esse programa que são muito mais novas. Hoje, o grande privilégio de você ser da geração Z não é o 4G, é você ter nomes pra coisas que eram normalizadas pra gente. Eu não sabia o que era uma amizade tóxica quando eu tinha 18 anos. eu apenas tinha uma amiga tóxica (risos) então aproveitem que existem esses nomes e tem mulheres como a Clara até a Óbvia, sabe falando sobre isso porque assim, quanto antes você eliminar essas sugadoras de vida de perto de você vai ser melhor pra você muita atenção de pessoas que um dia fazem você sentir o máximo e no outro dia fazem você se sentir um lixo Muito cuidado, tem muita gente construindo autoestima em cima da sua desgraça. (risos) Acho que eu peguei pesado agora, mas mas mexeu comigo essa pauta.
1: É verdade. Mas o que que é? É, No relacionamento tóxico, isso é um um comportamento muito comum, né? De de a pessoa realmente se sentir bem com a sua insegurança. Porque aí, quanto mais insegura você tá, mais manipulável você é. E, e é muito importante a gente falar que dentro de um relacionamento tóxico, qualquer relacionamento tóxico, não vai ser sempre um lixo, né? Não vai ser sempre chato, não vai ser sempre desconfortável, você não vai estar sempre sofrendo. Não, para que ele se mantenha qualquer relação tóxica vai ter que ter os momentos ótimos, né? Os momentos de elogio de exaltação, de amor mesmo e, e então então esse esse ciclo né da toxicidade tem muito a ver com a manutenção dela né para que ela continue acontecendo tem que ter os momentos delicinha, os momentos de,
0: de amorzinho
1: <risos> para que continue 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 e você vá acreditando e sendo
0: manipulado além da Juliette assim é inesquecível o momento em que a VTube olha para cara do Gil e joga de qualquer jeito a bolinha e eu não posso não falar do Gil, assim, eu amo muito a Camila eu acho que, enfim, se a gente fosse analisar todo mundo que passou por ali, acho que seriam quatro programas, né, no mínimo mas eu não consigo não falar do Gil porque para mim ele tem uma das trajetórias mais bonitas ali dentro, assim ele entrou muito de corpo coração, aberto errou, acertou, se redimiu se entregou, tanto que, eu acho que é muito claro isso, né, ele se entregou Chegou muito bem, mas um momento que talvez tenha decepcionado foi quando ele não colocou a Vitube no paredão. E eu fiquei pensando que, assim, é muito contraditório, porque o Thiago falou um pouco sobre isso ontem. Se fosse premiar a melhor jogadora ali dentro, ela seria a campeã, né, Clara? Ela conseguiu manipular todo mundo. Qual que é o maior conflito, então? Na verdade, você tem que jogar muito bem lá, mas sendo verdadeiro aqui fora. Qual é o jogo? Você que é uma especialista.
1: Eu acho que o o jogo é tentar mentir o mínimo possível. Eu acho que isso isso funcionou com com a maioria dos campeões, né? Que é alguém que, beleza, errou, mas ele errou falando a verdade, ele errou sendo sincero, ele errou na cara de todo mundo todo mundo vai errar ali dentro, todo mundo 24 horas por dia, não tem como você ser perfeito, impecável mas, primeiro, assumir esses erros, né, que acontece lá dentro com o Gil, por exemplo o Gil já assumiu vários erros tipo, errei mesmo, fiz merda mesmo e vou tentar melhorar Juliette também, Juliette já errou, já pediu desculpa e é uma desculpa sincera, porque por exemplo, no caso de Rodolfo Rodolfo pede desculpa na frente e depois fala que foi mimimi Tipo assim, ah, essa geração, mimimi. E aí, quem tá assistindo aqui fora vê isso. Que é, tipo, eu acho que eles esquecem que tá sendo gravado. Porque no, no ano passado mesmo, eu lembro muito claro: assim, Vitor Hugo falando com o Manu que ela tava doida, assim, você tá louca, e a gente tinha visto aqui fora que o Manu não tava louca, ela tava falando a verdade, aquilo tinha acontecido, e aí, óbvio, o Vitor Hugo até hoje tá tá sendo cancelado, tudo que ele fala, ele é cancelado porque não conseguem ver essa verdade nele, né, e óbvio, eu não concordo com isso, eu acho que acabou o jogo, acabou a eliminação, assim, o castigo do jogo é eliminar, E depois de eliminado, beleza. Tipo, acabou ali, é outra pessoa. Mas eu acho que o. A estratégia que dá certo é mentir o mínimo possível. Você pode errar, mas seja sincero com aquilo, com o seu erro, com os seus posicionamentos, as suas amizades. Isso pega muito mal aqui fora também. A pessoa ser amiga ali e aí vira as costas e não é mais. Tanto que VTube foi eliminada com quanto? 96%? E muito disso. É por causa da, da amizade falsa, né? Da amizade que quem tava assistindo aqui fora tava vendo que ela não tava sendo sincera.
0: É, o Arthur, ele errou muito. Mas quem pagou foi a Carla, depois a Sara, depois a Thaís, que estão sendo priorizadas, né? Parece que o tempo todo o Arthur, a narrativa é... Não, depois a gente tira ele, depois a gente tira ele. Afinal, a gente prefere punir primeiro as mulheres
1: com certeza. Com certeza isso tem a ver com muita coisa. Gente, quem tá, quem tá ouvindo, pensem aí nas madrastas das histórias. Os pais, eles nem existem. Né? Ah, o pai de Cinderela foi enganado pela madrasta é, o, o pai de João e Maria foi frouxo porque a madrasta decidiu que ia abandonar as crianças na floresta e isso é uma narrativa que a gente tem de muito tempo que é, as mulheres manipulam homens, as mulheres enganam homens, as mulheres são mais elas são mais maliciosas os homens coitados são ingênuos eles são meninões eles chegam aos 40 anos mas assim, a maturidade é de um menino de 10 e aí essas, essas, esses conceitos que a gente vai digerindo na maior tranquilidade na verdade funcionam para um erro de uma mulher ser sempre muito mais grave ser sempre porque ela quis ela sabia o que ela estava fazendo e isso... Até reforça a cultura da pedofilia. Porque, pensem, um homem adulto com uma menina de 13, 14 anos... Ainda assim, as pessoas vão falar que a menina seduziu, né, esse complexo de Lolita, a menina que sabia o que estava fazendo e o cara, na verdade, ele não conseguiu resistir, porque o homem é assim, entendeu, o homem, nossos instintos do homem, e e aí vocês notam que toda essa essa narrativa de vilanização feminina, de culpabilização feminina, só serve para isentar homens. E essas narrativas também são usadas por mulheres. E é aí que entra o perigo, porque elas também vão ser julgadas dessa forma. Então, nós mulheres não podemos nos dar o luxo de reproduzir conceitos, de reproduzir julgamentos que vão ser usados pra jogar
0: na nossa cara depois, né? Nossa, uau! Acho que eu preciso até digerir, assim, porque tá aí uma grande verdade. E é louco, né? Porque os homens, eles não têm meio termo, né? Eles vão de tadinha é só um menino pra tadinho, já tá velho demais pra aprender. E
1: não tem idade pra, pra responsabilizar.
0: <risos> não, eles vão de, de bobinho pra velhinho. Ai, Clara, muito obrigada. É demais trocar essa ideia com você. Pra gente finalizar, eu tenho duas perguntas. A primeira... Qual pauta você gostaria de ver na próxima edição que você acredita que tenha faltado nessa?
1: É tarismo. Eu acho que (risos) ia ser uma pauta muito importante, porque já temos algumas edições sem ninguém com mais de 50 anos. Pelo menos que eu me recorde, assim. Então, por que que, num, num programa visto por milhões de pessoas, as vozes de, de mulheres e de homens com mais de 50, mais de 60, simplesmente não merecem ser ampliadas? Eu acho que essa é uma, uma questão que poderia ser trazida para o BBB. Por que que só o jovem pode ser protagonista? Né? No BBB, nas séries, é muito difícil uma, uma mulher de 50 anos ser a protagonista da série, do filme... Isso é raro, né? Geralmente ela vira mãe. Depois de uma determinada idade, ela vira a mãe da protagonista, a avó da protagonista. Inclusive de formas completamente desproporcionais, né? Uma mulher de 50 anos sendo vó de, de uma mulher de, de 30. Isso acontece bastante. Então, eu acho que eu gostaria de ver essa, essa conversa de gerações
0: na, na próxima edição. Incrível. Eu também. Sem dúvida. Na verdade, assim, se pudessem puxar até os 40, já tava mais justo, né? Assim. Mas verdade, como as mulheres de mais de 50 anos estão cheias de vida e a gente vai excluindo elas desse lugar de protagonismo. Inclusive, bom, tem aí a minha mãe fazer um público da própria mãe, né? Assim, eu tenho um exemplo muito bom em casa. Bom, minha mãe também é maravilhosa. É, então, nós temos mães que representam essa nova vida depois dos 50. A gente sabe o quanto isso precisa também ser falado e mostrado. Até pra gente perder esse medo de envelhecer. Enfim, Clara, e quem você torce que ganhe amanhã? Amanhã manhã é dia 4, né? Daqui a uma semana.
1: Uma semana? Ai, meu Deus!
0: Quem você quer que seja campeã? Eu
1: acho que, que Juliette é uma boa campeã. Ela teve uma trajetória muito consistente, assim, de personalidade, de posicionamento. É, e ela foi muito protagonista de, dessa edição, assim a mulher tem 20 e quantos milhões já de seguidores acho que ela foi protagonista dessa edição mas eu ficaria feliz se Camila ganhasse também, porque eu também acho que Camila teve bons posicionamentos ela teve momentos que eu sou apaixonada, assim, o beijinho dela pra Carol Funca sem condições assim. o beijinho e... <risos> Beijinho, Carol, beijinho. E também o prazer, sou Camila de Lucas. Ela tem momentos, assim, eu acho muito, muito marcantes. Então eu ficaria com essas duas campeãs. E você?
0: Ah, eu torço pra coisas diferentes pra cada uma dessas pessoas. Eu torço que a Juliette saia e feche um contrato milionário de cinco anos com uma marca de beleza, é, que eu acho que vai acontecer. Eu torço que a Camila também feche contratos milionários, mas que ela vire tipo Ana Clara. Eu acho que ela tem um futuro como apresentadora. Eu acho ela é uma excelente comunicadora. Ela tem personalidade pra isso, verdade. Tem. Torço muito por uma carreira dela, mas o prêmio... Eu particularmente gostaria que fosse para o Gil. Também por essa escassez de oportunidade, é, não escassez, mas acho que ele vai ter menos oportunidades publicitárias. Eu acho que as meninas é, vão. Elas já vão sair muito explodindo. Eu acho que o Gil seria muito legal, mas pode ser também porque eu ouvi comentários muito homofóbicos sobre ele é, recentemente, que me deu mais vontade ainda de ver ele, tipo, gritando e fazendo cachorrada no pódio, sabe? <risos> é, então, é, esses são, esse é o meu design. Desejo para eles, mas... De verdade, eu também desejo... Eu, eu acho que é muito recente, assim... É, eu tava até conversando com o meu marido ontem, assim... Eu não desejo que a Vitória, a Vitube, seja absolutamente cancelada que fora. Me irrita muito quando tá acontecendo, mas eu olho também, eu vejo aquela menina ali e eu penso, gente, tomara que não destruam a vida dela, sabe? Sexta-feira vai estrear lá o documentário da Carol com K. Eu não torço pra ninguém ter a vida destruída, entendeu? Essa que é é a questão. Então pra próxima edição, talvez o meu desejo respondendo a minha pergunta anterior é que a gente sabe encarar mais como um jogo e um programa de TV e menos com esse peso em cima dessas pessoas, porque... Clara, só Deus sabe o que, que me transformaria aquilo ali na hora que eu encontrasse um pentelho no, no lavabo.
1: <risos> é verdade. É verdade, eu concordo muito, Marcelo. Eu concordo demais, assim. Até porque, gente, toda semana tem jogo da discórdia, né? A, a forma, o formato do, do jogo, do programa, é todo pra essas pessoas brigarem entre si, pra elas surtarem para elas estarem desconfortáveis um quartinho com um monte de gente ali junto e aí você vai liberando conforme vai sendo eliminado e aí é uma competição ali o tempo todo é, eu acredito que ali eles não mostram o melhor deles eles não mostram exatamente como eles são no dia a dia eu acho que eles estão numa situação de tensão e eles mostram o pior deles então para mim é muito claro assim saiu do jogo saiu do jogo e é isso um beijo boa sorte Forte e pronto, concordo plenamente. Perfeito. Clara, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhosa a nossa conversa. Volte sempre, você é uma mulher muito inteligente. Pode me chamar, estarei aqui. E um beijo pra vocês.